0: Nii, dre. Äga sa nüüd lärme nõ kolmapäev, kell on 19:30 alustame ärmisega pa patroli osaga. Tänase osa teemaks on ja meil karistuse mõiste ja tähendus. On suur tänu Andresele, Andres Metuusale, kes andis mulle selle mõtte, et see teemaks võtta. Ma ise ei ole mõelnud karistuse peale nimadi väga palju ega pikalt viimase ajal ja Andres pani mind ühesti Selle teema ei ole mõtisklema ja täna ma siis, täna ma võtangi nagu selle, et on teile läbi, läbi mitme sellise huvitava teoria tegelikult, mis on üldiselt tunnustatud maailmas ja teatud ka. aga vähibal on mitte nii palju levinud ja nagu era sektori sui nõu, kuidas me nimetame, on ju kes on professionaalse koerte koolitajad, kes on teenistuseskordiga, kes siis tegelevad koerte psühholoogia käitumisega iga päevaselt. Euh loomulikult ma tahan siin alguses peale Andrese tänaada, aga väl kindlasti Katrini, Teerikat ja Enget, kes meie tegevust toetavad. ja tänu nendele ka kõik teised saavad siis jätkuvalt äh kuulata ja vaadata ja olla osa meie tegemistest. Nii et veel kord üks suur suur tänu Katrinile, Engele ja Erikale. Aga nüüd kui me täna ja teele lähme siis selline karistus on mõist selline noh kuidas need võtta. Eesti keel on üldiselt selline et ee võib olla jole sõnavara nii laialdaselt levinud nagu ka korte koolitamise treenimise alal et kui kui me tuleme koerte koolitamise no oleme spetsialistid ja ja oleme tegelenud koerte koolitamisega ja ja mõistame selliseid teoreid, mis on seotud koerte koolitamise õppimisega siis meie kasutame vähibolas sellist karistuse mõistet nagu natukene vabamalt ja ja julgemalt tõenäoliselt me kasutame seda oma vahel nagu rohkem kui inimordi et ma kliendiga suhtlen otseselt sellest või või klient küsib et kuidas ma peaksin ma koe ära karistama no siis ma tavaliselt allati natuke nagu mühitan selle üle et Et noh, noh, ei pea võtsa seal koera karistama või kuidas nagu karistest võtta või et kas ma peame karmim ja siuke päe läsime nagu konkreetsem? No peame koera konkreetsema, et ei, et see ka sindi aita nagu mitte kuidagi edasi, et sa võid ju proovida ja arvata, et sa pead olema konkreetsema ka, aga ei pea ja noh, siis ma teengi tegelikult täna sellise trikki, et ma jagan teiega ka täna siis oma akend. Näete? näete natukene seda mida mina näen. Mis sa si on? Oi, mul enda on seda nii raske vaaratega, mis on nimade. Okei. Euh, võtan siia lahti endale. Euh, ootake. Panen selle pakem nimodi, jah. Euh, ma võtan siia lahti endale, ma teen nimodi, kelled ma jaga Ma jagan pigem teiega niimoodi, et ma näitan teile vahelehte. Jagan teiega lihtsalt ühte vahelehte. Panen ka tausta värvi ära, sest muidu see kirju segab sealt kõrvalt. Niiimoodi. Panen ennast natukene pisemaks. Niiimoodi. Ja siis me hakkame... Alustan ma sellisest süstuitavast äh huitavast isiksust ja isikust ja tema teoreerist nagu Kim Brofi. Brofi. Ja ja Kim Brofi on selline mudel nagu Leeks, Leeks mudel. Mikse on täna see, noh talle ei ole see logo veibale kõige parem. Et see leegs metafoor nagu tulebki, tulebki sellest, et koeral on jalad ja siis tema siis see nii öelda metafoor on siis jah, need koera jalad, okei see pilt on kuskil siin seis, ehk siis leegs ja leegs mudeli, mudeli tähendus nagu seisnebki selles, et need on kolm, nelja siis sellise sõna nagu algust tähed nagu learning environment genetics itself. Et siis kui me, miks ma lähen selle karistuse teekonnale siit maalt, ongi see, et et näha natukene seda karistuse mõistet laiemalt. Ma kõigepealt annan teile natukene sellist nagu all tead, mis selles osas, et kes on koerad, millise maailmased elavad ja kus tuleb nüüd see karistuse osa. Ütleme, karistuses on kaks sellist sellist mõistet nagu. Äöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö selline karistus, mis on füüsiline karistus, jõuga karistus, karmkaristus ja karistus võib olla ka selline kus ma isegi koera ei puurute ma lihtsalt vaatan tal otsa või noh kasutatakse ka sellist karistust, et ega me ise ei saa aru, et kui me kummardame koera kohale, et siis me ka tegelikult domineerime, mis tegelikult koera jaoks võib olla karistusena ja nüüd see karistuse mõju koera käitumisel või sellel aru saamal koer sellest aru saab Olenebki nendest asjadest, mille ma praegu teile sinna selle teema ümber natuke laun või loon. Et Kim Proofi, see leegsmudel selgitab, noh, sellest ma lähtun ise ka, mulle väga meeldib see loogika. Ehk siis, kui me, kui me igat koera, keda me vaatame, peame me vaatama teeda laiemalt, mitte lihtsalt ainult seda käitumist, mis ta teeb või mida ta ei tee või mida ta oskab või mida ta ei oska, vaid vaatame tema tema elu ja käitumist laiemalt. Ehk siis leegsmudeli altongi tuleb siis välja siis selline, kus ma ma koera vaatan alati tervikuna, ma vaatan seda keskkonda, kus koer elab, ma vaatan seda koera ennast, ehk siis tema geneetikat, geneetika alla läheb siis see, mis tõugud on, mis liinist ta tuleb, kas ta on emane, isane. Siis sinna kõrvale tuleb temperament, ehk siis tema ise, ehk siis self, selfi alla või temperamenti alla lähevad alati sellised asjad nagu ka, mis soosta on, kuidas ta käitub, milline ta temperament on, milline ta energetase on. Geneetika mõjutab väga palju seda, millisen on tema loomuliku keitumis vajadused. Kas ta on jahikoer, kas ta on karjakoer, kas ta on lambakoer, kas ta on jäljakoer. Me nimetame veel erinevaid selliseid kitsamaid koerte valdkondi ka. Kas ta on lõhnaotsi koer, kas ta on kuulav koer, kas ta on vaatav koer. Hurdalised on kõik, on sellised silmakoerad või side-houndid. näkk kõrvalised ninalised on ju ja ja on siuksid väga tugeva nina aga töötava ei ja on puhtalt nagu karja ja lamma koerad kes ongi aretetud selleks et karjatada ja lamma kas siis elada lammastega koer ve koos või elada karja karja karjapoisiga koos seal tuleb see geneetika osamängu m keskkonnas keskonda mida me arvestame iga koeraga on alati see kus keskkonnast ta elab mis keskkond teda ümbritseb nad noh me räägimegi inimeste puhul ja linnastumise puhul ja sellest et väga paljud goaerad Lääne-maailmas elavad kitsastes oludes, korterites, majades, aedades, nad ei ole nii vabad kui ütleme kolmanda noh maailma riikides, kus nad noh ütleme 80 üle 80% koertest maailmas on tegelikult lahtiselt vabad ilma rihmata neidi piira midagi. Et noh vaatame seda goaerati oma keskkonnas, mida te sel teeb, kuidas ta sellest aru saab. Ja lõõning ehk siis õppimine on see, kuidas mina nimetan seda õpeks või õpeks või siis selleks, mida me oleme koeral õpetanud või mida me ei ole koeral õpetanud. Ja me peame võtma karistuse kontekstis alati seda arves, et mida koer karistusena võib võtta või kuidas ta karistust aksepteerib või ei aksepteeri. kõne. Ma ei saa sellele kõnele praegu ostata. Ja kui me kui me lähmegi sellest sellest mudelist edasi, siis ega karistus võib olla koera jaoks juba lihtsalt see, et ta ei ela oma loomulikus keskkonnas või siis karistus on juba koera jaoks see ka, kui ta geneetiliselt ei saa teha seda, milleks ta on loodud ja mida ta tahab teha. Üldiselt ka ütleme, karistus on väga erinev nagu. Kui me vaatame seda self osa või siis tema enda osa või temperamenti või jõu osa, ütleme me nimetamagi osasid koeri tugevamaks osasid pehmemaks osasid nõrgemaks osasid leebemaks osasid reaktiivsemaks osasid vähem reaktiivsemaks, et isegi koeralt koerale võib olla karistus ja üks ja sama karistus võib olla täiesti erineva tähendusega. Ehk siis noh, mis see selline põhiline mure nagu ee ütleme selle karistuse mõiste või karistuse mõistmise juures onongi see et ee tihti peale luuakse sellist kitsast ja 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 ühemõttelis koridori karistuse mõiste jaoks et karistus on karistus karistus on noh füüsiline karistus karistus on kui ta on juba kui me nimetame etam füüsiline siis idee järgi juba on igasugune puudutustõmme mõjutus rihmast või või kehaga lükkamine nügimine noh Kõik on juba juba karistus. Siit tuleb ka siuke väike paradigma sisse, et me ei saa võtta, isegi kui ma proovin olla oma koeraga võimalikult nagu avus ja elada temaga nagu koeraga, siis mulle ei pruugi ikkagi õnnestuda see, et ma ei karista teda absoluutselt. Miks nagu see karistuse mõte tuleb erest rohkem... nagu esile, kui ära õppimise kontekstis ongi selline asi, nagu oppe, noh, ma kirjutan ingise keeles, sellega tulevad vasted, sest eesti keeles ütleme väga palju, väga palju, noh, suukest head materjali selles osas ei ole. Ah, jumal küll, nii. Kui ma võtangi selle, noh, võtan ta nii suureks, kui ma saan siia võtta. eh siis millest tulev aru saada on see et karistuse kontekstis on siis kaks sellist suuremat ee kaks sellist kastikest mida me mõistamegi lihtsalt nagu positiivse ja negatiivsena ja ja karistuse kontekstis saab olla siis veel nagu näelda positiivne karistus ja negatiivne karistus ja saab olla ka positiivne preemia ja negatiivne preemia Kui me mõtleme karistuse peale, siis positiivne karistus on midagi sellist, kus me lisame midagi juurde ja negatiivne karistus on midagi sellist, kus me võtame midagi ära. Seda võib ka niimoodi võtta, et positiivne karistus on midagi sellist, kus ma kas ma siis ütleme ja tõmban rihmast tõmban rihmast tugevalt. Negatiivne karistus võib olla selline, kus juba rihma pinge on peal, aga ma lasen selle maha ja operantses tingimise teoorias peabki sellest aru saama, et ühegi koeraga tänapäeva maailmas arvestades seda, milline on nende geneetika, milline on nende elukeskond, kes nad ise on ja mida nad on õppinud sünnist kuni selle maani, kus ma hakkan võibolla teda treenima või tema käitumismoredega tegelema. on ta õppimine kogu aeg toimunud sellises kontekstis, mis on ülliselt üsna lihtne. Ehk siis ongi kas karistus või preemia. Kui ma premeerin käitumisi, siis hakkab käitumisi rohkem kordama. Kui ma ütlen ei premeeri käitumisi, siis ta ei hakka üldse mingit käitumist tegemagi. Kui ma tahan mingit käitumist vähendada, siis ma võin lisada karistust. jako madaham mingit käitumist vähendada, siis ma võin ka kasutada negatiivset karistust, ehk siis karistuse ära võtmist selleks, et koera karistada. Ma saan aru, et see on eeh siis nimodi kõrvalt vaatsele keerulisem mõist, seda perast et mmm üitleme, et ta ei ole nii nii must valge, et et ta ongi nagu Sees väljas ja hästi lihtsalt mõistetav, võid selles peabki, noh, ütleme kõige paremini saab operantse tingimise kasutamisest koera koolituses aru siis, kui sa hakkad koeri koolitama selgelt selle põhimõtte või loogika järgi, mis on siis operantne tingimine. Üks levinud, teine levinud õpiteooria on ka klassikaline tingimine, aga... ükleme karistuse kontekstis klassikaline tingimine ei ole ei ole selles mõttes rakendatav et klassikaline tingimine eeldab lihtsalt seda et 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 ma teen teen midagi mille järel koer hakkab käituma teistmoodi ehk siis ma lisan või või no lisan midagi mille järel hakkab koer teistmoodi käituma see on rohkem lihtsalt ühe suunalina, kus inimene peab tegema midagi selleks, et koer hakkaks teistmoodi käituma. Operantse tingimise mõte on rohkem see, et koer käitub keskkonnas ja keskkonnast tulenevatest mõjutustest, ta hakkab teistmoodi käituma. Ja sellepärast kooperantne tingimine on populaarsem selline selgituskoht, kus me seletame koera käitumise muutmist või koera õpetamist või koera õppimist. Kui me nüüd teame, kust me koer tuleb, millises keskkonnast elab, mida tal on vaja selleks, et olla tema ise, milline on ta temperament, mida ta on teinud, siis sellest olenevalt sõltub ka väga palju see, mida see koer üldse tajub preemjana, mida ta tajub karistusena, mida ta tajub, kas või negatiivse preemjana või mida ta tajub negatiivse karistusena. positiivne karistus juba see, kui omanik läheb uksest välja, sest ta ei taha, et omanik läheb uksest välja, aga lisatakse see negatiivne tunne, üksi jäämistunne või eraldustunne, sest koerad on karja loomad ja neil ei meeldi eralduda oma karjast jääda maha. Positiivne on alati see, kui te jõuate koju ja tulete uksest sisse. Nüüd kuidas seletadega ära, näiteks seda, miks koerad peale hüppavad või miks koerad näiteks üles hüppamise ära õpivad, ongi see, et kui me kutsikas peale, noh, saame kutsika. Ta tuleb koju. Esimene kohtumine, mis meil on, ma kükitan. Ta hüppab ülesse, ma jagan tale tähelepanu, teen tale musi, sügandeda samal ajal. Lisan kogu aeg positiivsed preemiat. Ta hakkab seda käitumist järjest rohkem ja rohkem tegema. Ja see ja selle tihedus kasvab. Ehk siis ta ei hakka seda varsti enam ainult minuga tegema, ta hakkab selle teistega tegema, ta hakkab selle teiste koertega tegema ja ta kandubki järjest-järjest edasi ja see käitumine ei vähene sellepärast, et ta saab pidevalt kinnitus sellele juurde, et ja see on õige käitumine, ma teen nii edasi. Sest keegi ei karistada. Kus te võite karistust näha on see, kui te lähete sama koeraga, lähete koera park, koerte parkki, ja ta hüppab teisele koeral peale ja teine koer näitab ta lampaide uris. Nuh samamoodi üle seda karistus ei pea olema füüsiline, see karistus ei pea olema agressiivne. Koerte kehagäeles on karistus või noh karistu, noh ütä. See tulebki nagu juht, nad praegu juba teksis nagu valesti välja, et teine koer selleks et kasutada karistust, mis on siis operantsed tingimise üks nagu hmm ütleme post tugi post. Ta ei pea seda koera katsuma, ta võib lihtsalt teda vaadata või keha keeles jagada talle, et ta ei meeldi see, mida ta teeb. Ta võib ka näksata, ta võib ka ammustada, ta võib ka, noh, ta võib uri seda, ta võib ka ammustada nii, et hoiab ikkalt kinni või ta võib teha nii, et ta surub teise koera maha ja lihtsalt on tema kohal. Miks ta tema kohal on, on sellepärast, et üldiselt koerad tajuvad üksteise energiat ja kui. Kui selle teise koera mõte või instinkti ole veel vahetunud, siis ta ei võta karistust ära. Nüüd selleks, et ta saaks selle koera käitumist muuta, on ta nii kaua tema kohal, kui nii ta saab soovitu käitumise ja siis ta võtab karistuse ära. Ehk siis selles kontekstis võib olla ka karistus lihtsalt domineerimine, ehk siis kohal teise koera kohal olemine ja ta saab selle karistuse ära võtta, kui ta saab vajaliku käitumise. Üldiselt tulekski nagu operantse tingimise seda nelja kastikest vaadata alati niimoodi, et see käib pidevalt ringiratast. See ei seisa kunagi paigal ja see töötab pidevalt ja need kastikesed on ka samal aegselt erineva tugevusega esil. Ehk siis kui te mõistate koera õppimist ja käitumist ja karistust sellises kontekstis ka, et osadel juhtudel positiivne karistus ei pruugi mõjuda karistuse sest see koer lihtsalt ei võta seda karistusena kuna on noh üitleme näiteks midagi positiivsemat või midagi vähem negatiivsemat on seal veel all mis ei lasedal seda karistusena võtta. Euh noh üks küsimus mida ma tihti saan on see et äh küsitakse mugeest miks noh ma panen oma koera küli li noh ma surunda maha aga ta ikka tõuseb püsti ja käitub ikka samamoodi edasi. Et seal ongi see koht sees, kus te võite ju koera maha suruda, aga kui ta ei seda karistusena, ehk siis see ei ole tema jaoks nii karm või nii üleolev tema suhtes, et ta ei võtta seda karistusena ja ta teab, et ära saamine on suurem preemia kui see karistus, mis praegu kestab. Ehk siis koerad õpivad ära seda ka, et kui nüüd te võtate käed ära ja lasetada lahti, et siis ta saab püsti tõusta ja ära minna. Võõt õppida sellega ära, et no vahet ei ole, et sa mind praegu kinni hoiad, ma tean, et sa lased mind lahti ja siis ma saan ikka teha, mida ma tahan. Et selle külili panemise mõtte ongi see, et kui ma koera maha panen, siis ma ei, kui ma kasutan karistust liiga palju, siis ta ei austa seda karistusena sellepärast, et ma kasutan liiga palju füüsilist jõudu. kui ma kasutan karistust liiga vähe, siis ei võta seda karistusena ja võib ikkagi sealt ära tulla. Kui ta ei saa aru sellest, et ma olen ta kohal ja ma olen ee ma olen rahulik enesekinel ja ma tahan, ma ootan mingit konkreetset käitumist, mida sa hakkad tegema, mille mil tänu millele ma päästan sind karistusest, siis kasutan negatiivset karistust. Ongi see, et ma pean ootama, et ta käitumine muutuks. Ma as ta käitumine peab muutuma. Ma panen koera külil ja ta käitumine ei muutuda, silmad ikka liiguvad, ta on ikka sama aktiivne, ta käpa, ta nõhustan pinges, ta käitumine ei muutu, siis kui ma ta lahti lasen, mitte midagi ei muuta. Aga kui ma hoian teda kinni ja ma näen, et käitumine muutub, ehk siis käitumise muudatuse sellised käitumuslikud signaalid, mida ma koeralt ootan, on see, et laseb käpad alle, ehk siis ta laseb oma keha lõdaks. Ja päris palju koerak, kes on olnud frustreenunud pikalt nad ka panevad silmad kinni või siis nende pilk läheb malbemaks või leebemaks. Siis võib siis võib ju käed juba pealt ära võtta ja lasta, anda kohe koerale märku sellest, et jah, see on see, mida ma tahtsin. Ma ei pea, ma ei pea palju jõudu kasutama, ma ei pea tugevalt koer hoidma. kuma tahane ta käitumine muutuks ja mul on eesmärke sihtmärk muuta tema käitumist siis ja ma kasutan rohkem füüsilist jõudu, ma koera rohkem kinni selleks et minu kui inimese eesmärk on õpetada talle midagi. Mul ei ole mõtet teda 24 korda pikaali maha panna, kui ta ei õpi üheski korrast mitte midagi. Et kui me tahame koera õpetada ja kari, noh ütlemegi nimeti et kasutada, aga siis negatiivset karistust või positiivset karistust. Siis me peame saamada maas, tema käitumise maas muutuma, mis teeb nüüd raskeks selle, et kas see karistus töötab või tööta ongi see, et tihti peale, kui me kükitame või kummardame või oleme kummardavas asendis või ette kummardavas asemis ja hoiame näiteks koera kinni, näiteks oleme sõrmed sisse söönud koerale rohkem on ja näeme, et kui me igakord natuke lahti laseme, siis ta hakkab juba jälle püstiduus surun uuesti maha, hakkab jälle püstiduus surun uuesti Nüüd on see selline kahe, mõnes mõttes nagu kahe lolli võitlus, ehk siis, et kõrvalt vaata ei pruugi aru saada, et kumb loll on, et kumb nüüd alla ei anna, nüüd aru ei miks kumbki ei õppi. Aga mida meie inimesena peame tegema ja saame teha, on ratsionaalselt mõelda selle üle. et koer ei saa maha rahuneda, kui mina ei ole maha rahunend. Kuidas koer saab maha rahuneda, kui ma ei ole rahulik? no? Noh, looduses ei ole ühtegi sellist looma, kes no, ma ise olen tegelikult näinud seda, et, et üks koer on teise koera ammaste vahel ja ja see koer, keda ammustatakse, see rahuned täiesti maha. Kuigi teine koer andas ikka veel kinni, aga see koer, kes kinni on Se selle energia ei ole mitte kuidagi enam tõlgendatav sellena, et ta tahab teda hävitada. Ta lihtsalt on nii keskendunud sellele, et kinni hoida. Ta ei ole keskendunud sellele, et teda lõhkuda, rapsida või midagi muud Inimesena me peame ka õppima koerale selgeks tegema seda, et kui ta teeb midagi valesti, mis mulle ei meeldi, siis kõige suurem karistus, mis sellest üldse kunagi saab olla, on see, et ma tulen su juurde ja panen su No üitleme ta ammustus ma last. M ründas teist koera. M minu jaoks väga palju, no ma idea ründas mind. Ründas mind teist inimest, teist koera mu last, no üitlemegi inimoodi laialt, et ta tahtis teha haiget ühiskonnale kelgile teisele endale või mulle. See on see koht, kus ma karistan koera selliselt, et ta läheb külili Ja vahet ei ole mida ma selleks tegen ma pean et ta saada lõpuks külili, mida ma pean tegema selleks, et ma saaks ta lõpuks rahunema, mida ma pean tegema selleks, et ma näeksin, et ta käitumine muutub ja ma saan ta lahtilast. Karistuse kontekstis ongi alati nagu oluline seda mõel, noh, mõiste, et kui koer käitub oma keskkonnas seal, kust ta elab, sellena, kes ta on, selle selle skont, no selle bagasiga, mida ta on õppinud ja milline on ta geneetika. Vastavalt sellele sõltub väga palju ka sellest, kas karistus mõjub või mõju, kas ta saab karistusest aru või sa. Ja ja igas no ütlemike, et et kui me karistust tahame kasutada või noh ja me ei saagi karistust mitte kasutada sest me kasutame karistust. Ütleme selle õppimisteoria kontekstis nagu igapäevaselt nagu nii. Isegi need inimesed, kes jalutavad flexi ja traksidega. Noh, uskuge mind, teie coer tunneb rihma pinget, mis mõjub ta kehele füüsiliselt karistatele. aga noh kuna negatiivne karistus on hästi tugev ehk siis karistus on mahavõtmine iga iga suus sellised kus ma järsku võtan pinge maha ja siis koerale lendab noh panen pinge peale aga laasem pinge maha koerale lendab nii positiivne kui negatiivne karistus kui positiivne kinnistamine ja negatiivne kinnistamine mõjuvad ju kogu aeg ja mõlemast suunas ja ikka pidi ja vahet pida mõtta me ei saa elada ühegi koeraga üheski kontekstis ühegi meetodit kasutades selliselt et et mai karistada teda, et mai kasutada karistust tema õpetamiseks. Ehks siis noh sellist sellist konteksti, kus on ee keegi nimetab ennast toll positiiv või ainult ee positiivset kasutavaks treen, noh positiivse meetodeid kasutavaks treeneriks. Ta võib seda teha, ta võib seda nimetada, ta võib ka neid meetodeid ainult noh ta võib neid meetodeid kasutada. Aga tõenäosus, et koera käitumine, ütleme koera vale käitumine, mida me ei taha, väheneb, on vähe ja Ütleme, et me saame kinnistada käitumisi, mis meile meeldib, aga me ei saa karistada käitumisi, mis meile ei meeldi. Karistamine võib olla see ka, et mul on toidu tükk käes ees. Koer tuleb seda võtma, ma panen käe kinni, ta ei saa seda. Saab selle siis, kui ta läheb kaugemale. teen lahti. See on ka ju karistus juba, kui ta ei saa selle kätte, saab selle kätte, siis kui ta käitub õigesti ja siis juhtub midagi positiivselt. Karistust ei tule vaadata ainult nagu nii öelda millegi, millegi füüsilisega, millegi karmi, millegi, ma ei karjun. Noh, miks ma karjun? karjumine ei ole kunagi koera jaoks karistus koera jaoks ütleme karjumise kontekstis on tõenäoliselt rohkem karistuseks see, mis selle karjumisega kaasneb või mis selle karjumisega koos on kunagi kaasnenud, et millest te peate nagu aru saama ja mõistma on see, et tega ma ei saa karistada nagu üks kord ja siis koer unustab ära, eks koer ei unusta ära karistusi Seda enam, kui ma olen mingi kindlat tüüp inimene, kuidas ma käitun kogu aeg, kuidas ma enda arust konkreetselt teen midagi mingid asju ja vähem konkreetselt või rohkem konkreetselt. Ega koere ei saa aru sellest, et midagi on vahepeal muutunud või teistmoodi läinud. Mida veel tuleb nagu õppimise kontekstis mõista, on see, et igasugune karistus ja preemia võib ära kaduda. või siis aja jooksul väheneda või siis vaibuda, ehk siis te näete, et koera käitumine kas hakkab siis tagasi tulema või õpetatu käitumine ei ole enam nii tugev ja hakkab ära kaduma. Koerte koerte õpetamises on oluline nagu meeles pidada ühte sellist nagu lihtsalt fakti on see, et kui te kasutate koera õpetamiseks tema loomupärase käitumise väliselt preemiat või karistus, siis te peate talle seda vähemalt iga kahe kuud agand meelde tuletama, et see on nii. Kui me vaatame jälle alguses seda leeksmodelit, ehk siis õppimine, keskkond, koerise ja geneetika, siis Mida lähemale me saame koerale, oma koerale, selles keskkonnas, kus te elab, see, kes ta on. Kui me, mida lähemale me selle keskkonna suudame teha selliseks, et ma ei peaks teda karistama või et seal keskkonnas ei ole selliseid mõjureid, mis mõjutavad teda eksima. Seda lihtsam on koeral ja seda lihtsam on minul inimesen, ehk siis Mida tihti peaks tegelikult koertega koos elades kasutama on lihtsalt hea peremehelik majandamine ehk siis see, kuidas ma majandan koera elu on olukord, kus ma ei pea koerakonflikti minema, ma ei pea koera karistama, ma ei pea koera isegi mitte premeerima, aga noh, me ei saa ei premeerimisestega karistamisest nii kui nii. kui ma hommikul ärken üles vaatan oma otse, ütlen tal, et tere, siis see on juba preemia, noh, premeerin tähelepanu premeerin tähelepanu või otsa vaatamist sest preemia võib olla hääl puudutus hääl puudutus noh, toit, mäng ja aga, noh, ütleme, karistus võib olla preemia et olen näinud selliseid koeri, kes hea meelega, noh nad lähedad veel rohkem käima kui nad saavad karistada. Noh lükka teemale, noh näiteks lükka teemale, aga te ikka tuleb nagu vedru tagasi. Lükka teemale tuleb ikka vedru tagasi lükka teemale, noh. Eile näitan haavu, ja eile eile käisin ühel prantsuse bulldogil külas, kes sama moodi aga alguses kui kui ta mulle peale hüppas ja ma ja ma ammustasin teda, siis ta alguses ei võtnud seda väga suure karistusena. Aga kuna tema see positiivne osa sellest vähenes pidevalt oma käitumisest ja minu negatiivne, ma ei suurendanud positiivse karistust, aga tema positiivne preemie kadus ära, aga positiivse karistust ma ei suurendanud, siis lõpuks ta lülitus peal üpamise pealt minu ründamise peale. Algusest ta ammustas väga kergelt sellepärast, et ta tahtis mulle koerad ei ole agressiivsenud, ei ole kurjadnud, ei ole sellise pahad kohe algus, kui on hea sotsiaalne koer. Ta tahtis mulle aru mõistanda, et kui sina ei ammusta mind, et mina ammustan sind või kui üldse keegi siin midagi ammustab, siis minu liigutab, siis mina liigutan sind. Aga kuna ma ei liikun teist ära, siis ta sai väga vihaseks ja otsustas minn nagu siis veel positiivsemalt karistada selle käitumise eest, mida mina teen. Ehk siis noh, see, mida meie teeme koertele, koerat teevad seda ka meile. Ja kuna koerad töötavad hästi lihtsalt, koeri saabki vaadata hästi lihtsalt. Ma ütlen ka, et koerte õpetamine on hästi lihtne, aga see ei ole kerge. Meie oleme koerte jaoks lihtsalt, koerad on tegelikult meie jaoks ka lihtsalt. Ja meie saame neid õpetada lihtsalt ja nemad õpetavad meid ka väga lihtsalt jalgeliselt. Et nad ei kasuta selliseid nagu suuri ja ma ei tähtsaid õpiteoreid, et kuidas kuidas õpetada ja mida õpetada, kõik on hästi naturaalne ja geneetikast tuleneb lihtsalt, ta on koer. Ta käitub nii sellepärast, et ta on koer. Mida võib aegalt näha on see, et kui koer on inimestega koos, kaua elanud sukses kitsas ruumis või ühes kohas või siis vastupidi, et koer on elanud vabana palju ja siis pidanud järsku. Noh, toon mingid sellised näitele, et mul on saareb Saaremaal on suvile, ma käin suviti seal, seal on koer vaba, kogu aeg on vabakava, võib teha, mida tahab, käib kus tahab, piireb ole, aeda pole, reegleid pole, piireb ole ja siis noh, sügisel pean jälle tulema ikkagi oma linnakorterisse tagasi, mis on ühe toaline viiendal korrusel, alla saab liftiga ja koer keerab täiesti ära. Mina ei saa aru, mis nüüd toimub, midagi on valesti. sest need kaks keskkonda kus køer, noh kus millist elu keskkonda koer, kes kes on tema ise geneetisel tema ise. Need elu keskkonnad mida ta vahetab ja see mida selles keskkonnas õppis on see, kest ta on praegu. Ja siis ei maksa imestada nagu ma muudsin køera, noh kaks aspekti ära, eh siis elu ja selle mida ta õppis vahepeal. Et kuidas sa nüüd selles uues selles kohas, kus ma justkui tahan, et ta oleks sama tubli hea ja ja käituks õigis edasi, ta enam ei suuda olla see, kes ta oli hiiumal vabalt õlles. Sest see, mida ta seal ise õppis ja see, mida ma talle õpetasin, ei lähe kokku enam selle keskkonna ja see nende minu soovidega, mida ma tahan, et ta teeks. Et Kim Proofi ongi... Etoloog, et mitte etnoloog või etoloog, ehk siis ta uurib loomade käitumist keskkonnast, noh, ütleme hästi niimoodi, noh, nagu, nagu lapsele seletad, et ta uurib loomi nende elukeskkonnas, kuidas nad käitub, kuidas nad elavad, mida nad teevad, mida nad meeldib teha, mis on nende selline normaalne, naturaalne käitumine. Et kui me vaatamegi koeri sellisest kontekstist, et me teame, kes nad on, kus nad meeldib elada, kus neile meeldib elada, mida neile meeldib teha ja milline on enda geneetika ja nemad ise, ehk siis energetase ja kui palju ta liikuda tahab ja milleks ta on aretatud ja need siis me ei saa ju pahaks panna, kui ta käitub halvasti lihtsalt sellepärast, et ta ei ole selle keskkonna jaoks loodud. Nüüd meie võimalus on tema keskkonda võimalikult palju selliselt korraldada, et tema koera, noh, loomana, kes on koer, saaks aru, mida ta selles keskkonnas võib teha, ei või teha, peab tegema, ei pea tegema, tohib teha, ei tohi teha ja nii edasi. Nendest, ütleme, karjastruktuuridest ja majandamistest me oleme rääkinud eelnevatest podcastidest, aga jõh, noh, siuksed... Hästi lihtsad asjad, mida ma peaaegu igal koduvisiidil vaatan ja ka soovitan inimestel ülevaadata, on koera magamise koht, koera puhkamise koht, koera söögi koht, see koht, kus ta sööb ei joob, koera mänguasjad. Ehk siis mänguasjad ei tohi ole laiali, söögi joogi koht ei tohi olla liikumist teel, ega ukse läheduses või köögis, kus inimene sööb. Magamiskoht ei tohi olla samamoodi kesetuba, ukse ees, koridoris, liikuvates kohtades või ega ka noh, soovitatavalt mitte magamist oes, et alati panna sellise koha peale, kus välja pääsu ei paista, kus koer saab rahulikult olla, kus on natuke hämar, turvaline, ei ole palju liikumist, et juba niikeste lihtsate asjadega, kus ma lihtsalt majandan elukeskkonda, kus koer elab, saan ma juba väga palju õpetada talle assu kuidas käitule. Euh ma vaatan, kas ma leiaan üles sellise ühe ühe teo, no teooria või sellise lähenemise ee mida ka millest ka oleneb väga palju see esiteks millist käitumist coer otsustab mulle pakkuda või siis kui ma tahan koera karistada millist käitumist madal tootan mida ma siis saaksin premeerida ehk siis kasutada negatiivset preemiat fight flight. vaatame freeze phone vaatame kas tuleb fight flight, freeze phone Mhm. Da 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 täpsustame seda veel fight fly freeze surrender Nii, fear for love, freeze, feature fight, siin ei ole ühtegi õiget, ehk siis seda teoriat on täiusse täpsustatud, seda ei kasutada ainult koertega, see kehtib põhimõtteliselt sisuliselt kõikide koertega, või kõikide koertega, kõikide loomadega, et Ülliselt, ülliselt igakord, kui siis koer või mõni loom satub mingisse konkreetsesse olukorda, siis tal on sisuliselt nagu suures laastus alati neli valikut, mida ta saab teha. aga ja no ütlemägi nendest valikutest on onenab see, millist valikut ma premeerin või siis äh no ütlemägi et toome jälle selle näite, et ma panen ma lähe surun koera näiteks nurka, kummardan tema kohale. teine variant ma no kas või tõmban tõmben rihmast ja etan rihmapinge peale, millal ma selle pinge mahalasen. Kas ma võtan tal kaelarihmas kinni lihtsalt, et kontrollida tema pead, et millal ma tema pead enam ei kontrolli, ehk siis lasen tal väljuda sellest situatsioonist. Et see oleneb sellest ju, kuidas ta käitub. Ma olen meil leia. Kahjuks jah, mul ei olnud ennem podcasti aega, sest täna oli... Täna oli väga tore emadepäeva kontsert juba, et valmistame nädala vahetuseks ette kenasti. Aga jah, noh, ma siis pilti ei näita, ma selgitan lihtsalt teile, niiku nii meil on, meil on kuulejaid ka. Eks siit, noh, ma kirjutan selle eesti keeles siia alla lihtsalt bännerina päranimeena valmis, et see oleks lihtsalt silm ees. Põge näeb. Seldib, lõndab ja olistub. Näitaki, save. Ehk siis igal koeral, igal loomal, igal ka inimesel tegelikult on see reaktsiooni või siis see selline geneetilise reaktsioon sisse ehitatud. Seda nimetatakse nagu No ütleme, sen on selline alateadlik käitumine, mida me kõik teeme, aga mida me ei tea teaduste endale. Koerte puhul ongi hea on see, et mida me koerte kontekstis alati räägime, on see, et koerad ei oska valetada ja koerad ei saa valetada. Ehk siis kogu nende käitumisrepertoaar on alati tõde. Ja kui me selle loogikaga lähtume edasi, et ta ei valeta mitte kunagi ja tema käitumisrepertoaar on alati tõde, siis ma saan ka vaadata seda, Millist käitumist ta välja näitab, kui ma temal suhtlen või teda mingisse olukorda panen või ta mingisse olukorda satub. Ehk siis see käitumismuster, mida me siis jälgime, ütleme näiteks, kui ma koorman koera oma pilguga näiteks, noh pilguga koormam goo ära või keha keelega koormam goo ära või noh teine variant ongi et on külile maase maa si kinni. või ma läksin tema territooriumile ja ma olen võõras, mis valikut tal on. ee minu käitumine tema suhtes tundub nagu rünnakuna, mis käitumine tal on. ma idea ma tahan tal kõrvu puhastada, aga see on tema jaoks ebameeldiv, millised valikut tal on. ma tahan tal küüsi aga see on tema jaoks ebameeldiv, millised Noh, ütlemegi, et ma võtan koera käppas kinni, tema valikud on, kas põgeneda, vältida seda, noh, põgeneda ehk siis tõmmata see käpp mu kätte vahelt ära ja panna jooksu. Ta valik on see, kas vältida, ma võtan ta käppas kinni ja ta keerab lihtsalt pea ära ja ei no noh, keerab pea ära. Väldib seda justkui nagu, et mind ei ole olemas ja midagi hakkab praegu juhtuma. Kohe, kui ma käärid, ilmselt panen vastu küüsi, siis ta, kas siis ründab või proovib uuesti põgeneda. Ja ründamine ongi siis see, et kas ma osadest koertest sa ei saa isegi kinni võtada, ründab sind juba enne, kui saad käppast kinni võtada. Osad koerad hakkavad ründama siis, kui sa käppaliga kõvasti hoiad, osad koerad hakkavad ründama siis, kui ma käärid viin küünde juurde. See on tema valiks selles olukorras. Mida meie inimesena igas sellises olukorras tahame oma koeralt. Või ka võõralt koeralt, kellega me töötame, noh, ütleme kruumerite, kruumerite kontekstis, ongi see, et ta annaks alla. Alla andmine ei tähenda, alistumine, allandmine ei tähenda seda, et ta loobub ja see ei ole ka vältimine. Ta on endiselt olukorras ees, ta teadustab, et ma olen ta teadustab ennast selles olukorras, ta on, noh, täiesti teadlik sellest, mis praegu toimub. Ta ei väldi seda täielikult, või ta ikkagi on olukorras sees, aga ta lihtsalt ei ründa ja ei põgene ja ei väldi, vaid lihtsalt lepib selle olukorraga, ehk siis alistumine sellises kontekstis ongi lihtsalt olukorraga lepimine. Ka domineerimisel või karistamisel koer pea alistuma sellises kontekstis et ta annab alla vaid alistumine sellises kontekstis ongi see et ta lihtsalt lebib olukorra, eh siis rahuneb maha ja lebib olukorra. Reeglina, noh, nad siis kas langetavad pea, panevad pea üldse vastu maad, lähedavad istuma, lähedavad lamama, lähedavad küllina, osakku ära laskuvad täitsa küllini. Seda seda näeb peale pigem arva sellepärast, et noh ütleme Mina näen seda arva sellepärast, et koer ei keera külge võõral inimesele. Isegi siis, kui ta austab teda, noh, ta ei pruugi ikkagi usaldada veel. Eks siis ennem koer ei keera sulle külge, kui ta ei usalda siin veel. Minu jaoks on alati selline hea mõõdupuu, et kui ma mõne koeraga töötan ja mu käitumine sellest tulenevalt, millises keskkonnast on elanud, mida ta on siia maani õppinud. kes ta ise geneetiliselt on ja kes ta temperamentilt on, võib tähendada seda, et minu viibimine ruumis juba on karistus. Minu see, et ma vaatan tema keha on juba karistus. See, et ma katsun teda rihmaga on juba karistus. Ja igale sellele konfliktile ta peab alati vastama, kas põgenemise, vältimise, ründamise või alistumise. Noh. Ütleme sellises kontekstid, sest sa ei näe mitte kunagi alistumist. Näeb väga palju välja, noh, näeb ründamist, näeb põgenemist palju ja näeb ka vältimist palju. Aga nad ei saa kalla anda, sellepärast, et nad ei tea veel sind. Nad ei oska sind usaldada ja nad kindlasti mitte jausta sind. Esist noh, muidu ta ei peaks ju tahtma põgeneda karta ega olla reaktiivne. Miksi siis? Miks siis on niimoodi kõrvalt vaatajal alati see, et kaks asja. Esiteks, kui mina või Karl läheme mingisse situatsiooni mingi koeraga, siis keegi ei saa aru, et miks need koerad nii kiiresti nende käitumine muutub ja miks nad meile kuidagi nagu alluvad. Siis tal lihtsalt, me takistame tal rünnata ja põgeneda. Ehk siis ta ei saa rünnata ja me ei lase rünnata ja me ei lase ka põgeneda. Noh, tõenäoliselt nad lükkuvad nagu sinna vältimisse. Tihti peale nad ei anna alla. Aga on, on selliseid koeri ka, kes väga arva. Noh, ütlemegi niimoodi, et oma kogemuse põhjal ikkagi võiks öelda, et koerad ei anna kunagi alla. Noh, võimatu selle pärast, et sellel võeras inimene, ta ei saa juba alla anda. Ta annab mingi, mingi aja möödudes näitab selliseid alistuvaid käitumisi, noh, näiteks käpatõstmine või pealangetamine, noh, sest ta mängib läbi erinevaid käitumismustereid, et kas sa nüüd, kas sa nüüd jätad mind rahule, kas sa nüüd jätad mind rahule, kui ma nüüd maha istun, kas sa jätab mind rahule, kui ma pigal viskan, kas sa jätab mind rahule? Noh, karistus on ikka peal ja karistus ei ole ju mitte kuidagi see, et ma karjun, peksan, teen haiget, pigistan või karistus on lihtsalt see et ma olen olemas. karistus võib olla loomulik see et ma peaksan koera kaikaga vastu pead. Karistus võib olla see et ma annan koerale elektroimpulsi, no kasutades treening seda. Ee no. Elektrikaelarihma. karistus võib olla aga see et ma kasutan ogarihma ja teen konkreetselt koerale aiget. karistus võib olla see et ma kasutan täispõhvat et retrieveri rihma ja ja katsun, no, puudutan koer. Pigistan koer. Mmm, näiteks pinget peal. See karistus on kestev karistus, aga ma saan selle alati ära võtta. Ja ka koer ise saab selle ära võtta. Ja ta teab seda, et ta saab selle ära võtta. või siis, noh, ta õpib selle lõpuks ära, et ta saab selle ära võtta. Ta peab ka aru saama sellest, et millal see peale läheb. Noh, nüüd ongi see, ongi need kitsas kohad nagu kõikidel karistamistel, ongi see, et kui me ei kontrolli seda, millal karistus peale läheb ja ära läheb, siis läheb tõlkes kõik asjad väga segaseks. Noh, ütleme toomegi nagu sellise konteksti, et... ma panen go era logariitma peale liiga pingule ja ta tunneb kogu aeg, et see pingem peal. Siis nad raputavad pead ja nad proovivad seda rihmast nagu vabane da nad proovivad seda pinget maha saada. Ja ma saan äh, no selliste ørnemate tõmmetega talle veel lisada, no niiöelda karistust. Aga tema jaoks ja pikkagi sel selgusetuks see, et et okei, vahepeal ma karistan tugevalt, aga vahepeal ma karistan natukene vähem ja mida siis lõpuks tahad muld saada? Et sellepärast mina ei kasuta oga rihmasi mitte kunagi sellepärast, et ma tean, et oga rihma raskus ise juba võib koerakaerale suruda ja mul jääb ikkagi suhtlusest midagi puudu. Eks siis koer ikkagi ei saa aru, mida ma tahan saada. Täiesti lõplikult, kui me mõtleme operantse tingimise selle nelja kvadrandi peale, et on olemas positiivne karistus, negatiivne karistus, positiivne preemie ja negatiivne preemie. Kui ma ise olen rahulik ja mitte midagi koer valesti tee, aga ta tunneb ikka karistust, noh, mõõdukalt, siis miks? Noh, miks ma seda teen? Miks ära ei võta või mida on valesti? Kas ma ei tohi vaadata otsa ja või? Noh, et sellepärast ma ka kutsikatega väldin raskeid karabine. Metallis karabine või raskeid kaelarihmasid. Sest see on ka karistus, mida me ise ei kontrolli. Noh, elektrikarjused, karistus, mida me ise kontrolli. Või siis isegi elektri treeningpuldid nagu, et seda ma kontrollin, aga nüüd ongi see küsimus selles, et kui pikalt ma seda kontrollin, millal ma seda kontrollin, mis hetkel ma seda kontrollin ja millal ma järgmine kord seda jälle vajutan. Kas ma panen mööda või kas liiga vara või liiga intensiivne, või liiga vähe intentsiivne, et kui ikkagi tahta karistust nagu koera jaoks hästi lihtsaks teha, siis tuleks jääda nagu võimalikult ee neutraalseks, naturaalseks ja ja lihtsaks. No sellepärast mina ka Helist, on Helistan ee just selliseid lihtsaid nöörist kaela et ta on kerge, seis segakoera, mai näen, nad raputaksid, nad raputavad siis kui nad tahavad ets alla vajuks, annaid ei raputa närviliselt nagu siis kui neil on ogad kaelas. Kui ogad on kaelas, siis nad raputavad hoopis teistmood. Noh, ütleme, et kui okad on kaelas, nad langetavad pea ja raputavad nagu ette poole, aga kui neil on midagi ebamugavalt, et see nöör on sellise kohapel, kus ta tunneb seda või tunneb aega ja tahab selle raputada lihtsalt, et ta vajuks alla poole, siis nad ikkagi tõstavad pea üles ja raputavad pead. Kui ma lähen nüüd selle mõtte juurde tagasi, et kui Kui karistus võib olla lihtsalt see, et inimene seisab kuskil või inimene on kuskil, siis paneme selle inimesel veel rihmakätte, paneme selle inimese mingisse konteksti, lisame sinna konteksti veel mingid ärritid või mingid ohud ja oht võib olla nagu nina, no eelmises podcastis rääkisime, ehk siis nina töö ja kuidas koerad ninaga töötavad, ongi see, oht võib olla ju lõhnast tulenev ka, midagi, mida koer ei näe, midagi, mis on peidus, mida koeri näe. Teise koera teise isase koera teise emase koera lõh, jooksuajaga koera lõh, looma lõh, inimese lõh, toidu lõh, põrgikasti lõh. Ta ei tea, mis see on, ta ei tea, kus on, ta tahab sinna saada. Mina olen rihma otsas, rihma tema küllest kinni, ma annan signaale, me kogu aeg suhtleme ja räägime ja ja pidev suhtlus ja õppimine ja õpetamine toimub. Ja noh, nüüd võtame mingi koera veel, kes on võõras, kes ei tea mind, kellele ma rihma külge panen ja kes käitub lihtsalt täiesti osad inimeste jaoks aru saamatult, osad jaoks segaselt, osad jaoks liikselt, agressiivselt. Ta saabki ainult nagu nelja asja valida, ta saab põgeneda vältida, rünnata ja alistada. Ma võin koeraga minna liikuma ja tema ka jalutada niimoodi, et ta alistub mul liikumise ajal. Ma võin koeraga minna jalutama niimoodi, et ta proovib kogu aeg põgeneda. Ma võin koeraga jalutada rihmas nii, et ta vahet pidamata väldib tegelikult mind. Ei alistu mulle, väldib mind. Ta ei saa valida, sest ründed ei ole viinud eesmärgini. Põgeneda ei saa, sest rihm on küljas. Alla ei anna sellepärast, et No purikas on lihtsalt nii kõva sees, ehk siis ütlemegi sellise käitumismuredega koerte puhul ongi see, et kas ta on saanud inimeste üle palju domineerida, mida ta on õppinud, mis on keskkonnas lubatud, mis piirinud ja piirangud on lubatud, kes, noh, mis tõugu see üldse on ja ja kas ta nema on isane kui vana, mida ta sööb, milline tervistel on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõiki olukordi võib vaadata hästi lihtsalt ja platooniliselt nagu selliselt lihtsalt, et ooo, Austraali Lampakoer, noh, teeme ja noh, seda, seda, seda ja bla bla bla, aga ma ei vaata kunagi ühtegi olukorda lihtsalt kergelt, ega selli sellise eesmärgiga, et kuidas ma saan koera karistada? Et no, et kus ma võtan nüüd selle asja, millega ma saaksin koera karistada? Igasse olukorda sa lähed ikkagi selliselt, et sa vaatad koera elukeskonda, sa proovid aru saada sellest, kes ta on. Sa vaatad tema elukeskonna üle, et mõista seda, et miks ta teatud asju peab tõeseks. Eks siis, miks ta arvab, et tiivan, elutuba, mänguasjad, toidukaus, veekaus, jalamatt ja koridor on tema omad. se se ei muutu selgusetuks kui sa kui sa viibid seal keskkonnas, kus see koe räägib sinuga vahet pida mõtte. No ja loomulikult sealt võib tulla juba karistusena sisse see, et et kes ma olen, kus ma liigun ja mida mina endale luban. Tema tema elukeskkonnas. Et mida me mõlemad Karliga ilmselt teame ja oleme ka täheldanud on ja see, et oma ise enda nagu Käitumises ja praktikas me kasutame järjest vähem sellist asja, mida me nimetaksin nagu vihaseks karistuseks. Vihane karistus, pinges karistus, kõva karistus, tugev karistus. Aga millest me ei saa mitte kunagi, mitte ühegi inimesena lahti on see, et me kasutame väga leebed karistust, väga... kerged karistust, väga mitte üldse tahtliku karistust ka osade koerte puhul ju väga. No ütlemegi rohkem selline see karistus või see hirm või see kartus koeras tuleb lihtsalt sellest, et ma seisan vale koha peal, vale keha asendis ja ma põrnitsen liiga palju või ta tunneb, et mu keha on pinges. Et no Selliseid koeri on olnud mitte palju, ei ole ka noh, kes koertega ei ole tegelenud, ei ole ilmselt sellega kogenud, aga osad koerad kusevad ennast täis, kui sa lihtsalt kummardad nende kohal. Noh, osade koerte puhul jah, me räägime rõõmupissisti erutus, pis siis see ei näe üldse selline välja. See näeb välja ikka selline, et tal on kõrvad lõidus, pea läheb ja saba on ka all ja ta laseb ennast täis. Üldiselt koerad loodusest teisele koerale annavad siis sellega märku, et nad annavad alle, aga emased koerad kasutavad seda hästi palju selleks, et vältida karistust. Ja no kui sa juba saad aru tegelikult, et see koer väldib karistust, isegi siis, kui sa lihtsalt seisab püsti ja vaatad teda, siis sa saad aru tegelikult, et kui vähe sul on vaja selleks, et seda koera karistada või et see koer tunneks ennast karistatuna. Aga alguses see tagasi tulles etoloogiliselt mõeldes selles koerast, kes elab selles keskkonnas, kes õpib kindlalt viisil ja kes reageerib oma geneetikast tulenevalt kindlate reegliti järgi, siis isegi juhul, kui ma pean kasutama karistust, ma kasutan seda selleks, et aidata. sest ta on juba vales keskkonnas, ta on juba valesti õpetatud. Ta juba saab ise endast valesti aru ja ta saab valesti aru ka asjadest, mida talle on õpetatud. Tihti peale saab seletada inimestele koerakäitumist ka sellega ära, et see käitumine, mida ta praegu tihti välja näitab, on teie enda poolt talle õpetatud. Ja nüüd te tahate sellest lahti saada. Noh, seda ei kuule palju, seda kuuleb vanemalt generatsioonilt nagu rohkem, et mis mõttes see koer ammustab mind, ma annan talle süüa. Noh, ta on ju minu koer, mis mõttes ta ründab mind. Ma ju söödan teda, et kuidas ta ammustab kätt, mis teda sööda. Aga see ongi ju, põhjus on üsna lihtne ja... loogiline ja mõnes mõttes ka lilleline, et me ise oleme õpetanud oma koera selliselt aru saama, kesta selles keskkonnas on. See, kuidas ta õpib selle selgeks, kesta selles keskkonnas on, oleneb sellest, kesta on ja milline on ta geneetik. Tihti peale tahetakse oma muredele saada siukest lihtsat selget lahendustet anna mulle mingi trikk nip või üles noh mingi harjutus mida ma oma koeraga teen et see üks asi talle ära lahendada aga kunake ei sa olla lihtsalt nagu ühte nippi trikki ja harjutust mis lahendab selle koera elu keskkonna oleku temperamendi ja keenide mure nagu ühe sarjutuses Et lahendused käitumismuredele on, on tihti peale seotud nii premeerimise kui ka karistamise, kui ka negatiivse karistuse, kui positiivse karistuse, kui, kui lihtsalt majandamisega ja keskkonna majandamisega. Sest nagu, kui te tahate koera kasvatada, kui te tahate endale kasvatada lemmikuta. kellega on hea koos elada. Siis te peate alustama sellest, et te valite, kellega te tahate koos elada. Eh te teete väga põhjaliku eeltöö selles suhtes, mis te endale kujutote. See ole mitte see ole kuidagi saavutatav ega loogiline, et kõik tööd, kõik koerad, kõik erinevad geneetikaad liinid ja 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 nemad ise on võimelised selles elukeskonnas ilma oma loomuliku käitumist teostamata rahulikult elada. nad ei suuda rahulikult elada. Ja lahendus ei lahendas sellises kontekstis ei saa olla, et Õpetame talle trikke, ta ei saa olla tema ise, õpetame talle trikke, õpetame talle klassi, No operantse tingimisega kasutame ainult positiivsed preemiat, operantse tingimisega õpetame talle uusi trikke, aga me ei muuda ära tema elukeskonda, me ei arvesta sellega, kes on, Kas ta on üldse võimeline muutuma, kas ta saab muutuda, kas tal on sellised omadused või oskused või aru saamad või varasema õpitu olemas, et ta suudab muutuma hakata. Või ja kui ma nüüd talle midagi uut õpetan, siis mis siis edasi saab? Kui ikkagi ta elukeskkond on vale, kui see, kuidas ma tast aru saan, on vale, see, mida tema naturaalseks peab, on minu jaoks, noh. See, mida tema naturaalseks peab, ma suudan seda ainult ebanaturaalselt talle pakkuda. Eks siis noh, need käärid tulevad sisse siin kõikide koerte ja inimeste elukogemuse põhjal. Nii inimeste kui koerte puhul sellest, et mida nad on teinud, kuidas nad on õppinud. mida nad õigeks peavad, mida nad valeks peavad, kus nad on paindumatud, kus nad ümber ei suuda õppida, aga mis on nagu hea ja tore on see, et kindel on siin maailmas ja ühiskonnas nagu mitu asja, mida me teame ja see on mitte ainult teaduslikult tõestatud, või see on ka praktikast tõestatud ja see töötab. Mitte ainult paperil, vaid ka looduses ja päriselus. Aga me ei tee seda sellepärast, et koerte treenimise ja koolitamise maailm on väga palju keskendunud sellele, milliseid trikke me suudame koertel selgeks õpetada. Selleks, et ei oleks tema ise. Milliseid trikke me suudame koertele selgeks õpetada selleks, et ta ei saaks, et ta ei oleks tema ise. Nii kaua, kui koerte treenimise koolitusmaailm ei liigu selles suunas, et me mõistame üksteist. Need, kes tahavad koera spordiga tegeleda, tegelegu koera spordiga. Need, kes tahavad koertele kuulekust õpetada, need õpeta kui koertele kuulekust. Need, kellele meeldib agilitis käia, need käigu agilitis. Aga need samad inimesed ja need samad treenerid ei saa nõustada koerte käitumismuresid, sest nad oskavad lahendada ainult saalis, platsi peal ja konkreetses keskkonnas selles hetkes käitumismuresid. Aga käitumismured ei ole koeral kunagi seotun ainult ühe keskkonnaga. Või kui ta on seotud lihtsalt sellega, et inimesed ei mõistada koerana või ei mõistada tema temperamenti, Või mõista seda, miks ta ühte või teist asja teeb. Noh, nagu sisulised, nagu ise endal et miks ta koer on. Miks ta ei ole nagu normaalne. Siuksid mõteid tuleb palju sellega seoses, jah? Aga mida karistuse all nagu mõista tuleb või karistuse mõistest mõista tuleb või karistuse mõiste vale aru saamadest mõista tuleb, on see, vahet ei ole millist treeningut ma teen millist treening meetorit ma kasutan millist ideoloogiast ma lähtun või mida ma kõigeks pean ei suuda ma ühegi koheraga elada 100% puhtalt nii et ma ei karistada et et ma ei karista noh et ma ei kasutan ema õpetamises karistust Ma ei mõista, ma ei vaata ja ma ei mõista nii kui nii koerte koolitamise maailma selliselt, et kus ma saan koera karistada, vaid ma kasutan karistust teadlikult kõikide koertega põhimõtteliselt igapäev, isegi juhul, kui ma ei taha. Selliseid, selliseid kodu visite on olnud palju, kus kus koer näeb välja, nagu ta oleks peksa saanud või ta väldib karmi karistus. Noh, ütleme, et ta käitumine näeb välja selliselt nagu keegi varsti lähedale kallale. Lihtsalt selle pärast, et ma sisenesin tema elu, tema elu keskkonda. Ja ma seatsin talle piirid ja piirangud. Ja piir ja piirang oli see, et palun ära katsu mind käpadega. Ära üppu mu peal ja ole minust vähemalt meetri kauguse. Sest ma nõuan seda austust enda vastu. Ja mul on seda vaja ja sul on seda vaja selleks, et elada. Kui ma, kui ma tahaks või peaksin kunagi nagu karistusest koera õpetamisel loobuma, siis ma ei saaks seda teha isegi siis, kui ma tahan. Siis isegi, noh, ütleme sellises kõige ideaalismas maailmas, kus ma võtan kutsika, ma kasvatan teda. Ma kasvatan teda ideaalselt päevast üks alates. Nagu mina kasvatan koeri, mul on Outlooki kalendris kirjas, mida ma taga teen, põhimõtteliselt tunni arvestusega. Kui sa professionaalselt koolitat koeri, siis sul on alati koolitsus plaan ja eesmärgid, mida sa täidad. Kõige lihtsam on nendes plaanidest, eesmärgidest kinni pidada eriti kutsikaga, siis kui nad peavad sul kirjas olema. Minul peavad kirjas olema. Ma ei ole siuke leksikon, et ma jätan kõik kaiseb meelda. Millal ta liigub, millal ta sotsialiseerub, mis plaan mul järgmiseks päevaks on, kus ma olen oma istu lama ja kuulekusega. Mitu korda ma olen jälge tein nina tööd kui palju, kas ta mängid oskab, kui ta mängid ei oska, mis on minu järgmine etapp selleks, et õpetada ta hästi korralikult ja õigesti mängib. Aga isegi sellisel juhul ma võin teda isegi mängus karistada. näiteks ma võtan dat mängu asja ära. No on ikka päris paha. Et isegi, no ma ei... ma sen nagu võimatu nagu et ja ma nimeti sihilikult ei pea ju otsi ma võimalusi koeraga karistada, aga ma ei saa karistamist vältida. 100% liselt. sest ma võin lihtsalt koera valesti vaadata valel hetkel. Ja see ongi siuke nii gift paradigma nagu ja selline hetke maailm nagu kus selada, et kus taatakse vastu rinde, rebitakse järki lõhki, et ma olen hool positiivne nagu, no, uni tedas pole olemas võimatu. Ja no teine teine äärmus sealt tulebki see, et et kui ma ei ole hool positiivne järjepikut, ma olen hool negatiivne, nagu et kui sai kasutada positiivset preemiat ja clicker koolitus siis sa järeleikult oleda ainult negatiivne. Seal on peksaad karjud, kisud ja sikutad. Mitte mingi muu ide. Ja noh see kolmas see küll, noh ütleme kolmas neljas viis kas vi 26s sellel on ju väld see, et ega me tegele Noh, mida ma klentidele ka kogu aeg mõnes mõttes nagu kurdaan, on see, et ega me ei tegele ju heade koertega. Meid ei kutsuta, koerakäitumispetsialisti ei kutsuta koju sellepärast, et koer on tubli ja väga hea ja ei tee midagi halba. Ma näen igapäev ainult koeri, kellel on mingi mure, kas siis elukeskkonnaga, kas siis geneetikast tulenev mure, lihtsalt see, kes ta selles elukeskkonnas on. tema temperamentist ja nergetasemest ja temale õpetatust on tal tekkinud mure. Ja minu asi on need mure lahenduna, aga tänases podcastis ikkagi puudutasime üsna palju ka seda, kuidas te ise saate oma koera vaadata ja jälgida ja püüda, mõista seda, kes ta on, mis keskkonnast ja miks ta mingid asju teeb, ma ise olen talle õpetan neid asju ja ma saan talle õpetada asju ka negatiivse karistusega ehk siis ma saan tema käitumist suurendada kui ma vähendan karistust ehk siis aita henge sulle selle toetuse eest ja nii kui nii, veel kõikide muude toetuste eest. Sinuga on hea vestelda, suhelda ja kirjutada. Kindlasti loodan nendel ja teistel punktidel veel peatuda. Ja noh, eks ta läheb edasi ainult sellisel juhul, kui inimestel tekib küsimusi ja täpsustavaid küsimusi nende teemade ja erinevate teoriate suhtes. Täna seda asjad, mida saate vaadata või jälgida on sellised asjad nagu etoloog Kim Proofi ja tema leegsmudel. Võite vaadata sellist asja nagu dogs needs hierarchy, ehk siis koerte nii-öelda Maslow püramiid. Võite vaadata sellist asja nagu operantne tingimine ja positiivse ja negatiivse karistuse mõju koera käitumisele. Ja võite vaadata sellist asjaga nagu klassikalne tingimine. Kim Profil peaks on tanga podcastides külas käinud, et te kindlasti võite leida nendes podcasti keskkondadest üles võibolla mõne interviu temaga, et see on ka väga silmeavav ja huvitav kuulamine. Aga jah, see, milleks ma siin olen, miks me seda teeme ja mida me soovime Eesti ühiskonnast teha, ongi tuua inimestel rohkem teadmist ja rohkem mõistmist selleks, et elada koertega idüllis, super meeldivas ühiskonnas, kus on koerad inimesed õnnelikud. Aga sellepärast on ka meelse lause, et teadmatuse ei Kui te ei tea, siis te ei saa ennast süüdistada selles, et te olete teinud millegi valesti või teadmatuses tegite millegi valesti. Aksepteerin kõike ja kõiki, tolereerin kõike ja kõiki ja empaatiat on mul kõige ja kõikide vastu. Aga kindlasti ma ei tolereeri ebausust, viha sõdu ja tapmistega. Väärtused ja moraalitunnetus peab kõigile aati paigas olema. Aga kohtume teiega siis järgmisel kolmapäeval, jääks reis 30. Kõikidele toetajatele veel ülde suur suureite. Ja soovitage meile... Siis jutu teemasid ja uusi teemasid, mille üle arutada. Siiniks aga kõike head ja jätke meelde, et teadmatuse ei ole laljus. Olge tublid! Nauti Kilma!